0: Wir haben letzte Woche schon, wow, echt echt einen krassen Ausflug in Safe gemacht. So viele neue Begriffe, so viel anders und sind nicht fertig geworden und gehen da heute noch mal ein bisschen außenrum. Außenrum? Würde ich sagen, ja.
1: Drumherum. Wollen wir erst noch das Intro machen?
0: Ach ja, wir haben ja noch ein Intro.
1: <lacht> wir sind so drin.
0: Free Deswegen free.
1: kommt jetzt erstmal noch. Das Intro von Henry.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über SAFE, also skalierte, agile Frameworks, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und allem, was für dich relevant ist.
1: Und machen, machen mit die dir
0: die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist. Und los geht's.
1: Ja, endlich, du bist ja kaum aufzuhalten. Ja. Wir haben in der letzten Folge über Safe gesprochen. Ja. Diese Folge knüpft an an die letzte Folge. Ja. Das heißt, für alle Hörer, die heute einsteigen oder Zuschauer, denn uns gibt es ja auch auf YouTube, die dürfen jetzt nochmal eins rückskippen, wenn ihr heute... Dann entweder ihr wisst viel über SAFE oder ihr hört euch einfach die letzte Folge nochmal an. Und dann hören wir uns hier gleich wieder. Deswegen die Stilist stilistische Pause jetzt hier. Schön, dann sind wir alle auf einem Wissensstand. Wir wissen jetzt, wofür SAFE steht, nämlich für skaliertes, agiles Framework. Wir wissen, wie man skalierte, agile Frameworks skaliert. Wir kennen die ganzen Abkürzungen, SPC, ATE, -A -T -A -O P BOPO, mhm. wir wissen, was ein Enable ist,
0: ich ganz wir gerne wissen,
1: was ein PIP ist,
0: den BO noch korrigieren, den hat wir, da war ich mir ein bisschen unsicher, ob der schon am Release Train beteiligt ist, am Release Train ist der Product Manager beteiligt, der dort PM. heißt der so, also, ja,
1: okay, andere Abkürzung, der Job bleibt wahrscheinlich halbwegs derselbe. Der bleibt derselbe. Wir haben über die Größe eines Safe Primers gesprochen, mhm. nämlich so 7 bis 20 Teams, also 50 bis 125 Leute.
0: Für einen Release-Train.
1: Für einen Release-Train, genau. Und das Ganze kann man jetzt auch noch skalieren mit zwei oder drei oder vier Release-Trains, mhm. also beliebig.
0: Als ich das erste Mal Berührung mit Safe hatte, wurde mir tatsächlich gesagt, so ab 500 Menschen machst du safe? Mhm. Darunter lieber was anderes.
1: Mhm.
0: Also um die Größenordnung dann noch ein bisschen was reinzugeben. Mhm. Weiter.
1: Genau, danke. Wir haben über das Herzstück von safe gesprochen, nämlich das Pip, Pi Planning und was für ein bedeutsamer Ankermoment das ist mhm. und wo wir über Bedeutsamkeit reden. Dachten wir, wir schließen diese Folge an und reden mal um ein paar Fragen drumherum und die Werte und Prinzipien in SAFE. Ja. Und womit möchtest du anfangen?
0: Ich möchte tatsächlich mit den Werten anfangen. Denn
1: auch SAFE, wie jedes agile Framework, <lacht> kommt mit Werten und Prinzipien, die wichtig sind zu verstehen, bevor man das ganze Bums anwendet, weil ja. eine Methode ist genau nichts ohne Leben da drin.
0: Genau. Und du weißt ja, ich bin ganz gerne der, der als erstes fragt, wenn über agile Werte gesprochen wird, welche Werte denn? Mhm. Denn die meisten Menschen setzen die Scrum-Werte mit den agilen Werten gleich. Also
1: die fünf klassischen Fokus, Respekt, Mut, Offenheit und Commitment. Die fünf Scrum-Werte werden häufig auch einfach nur als die fünf agilen Werte verkauft und es gibt aber in allen äh, Agent frameworks werte ja,
0: tatsächlich in allen ja. in
1: manchen sind manche wichtiger als in anderen ja okay ja. Und ohne henry ist geht wirklich jedem damit auf den senkel
0: genau, weil es gibt nicht diese Definition, das ist immer im Und das ist
1: auch wichtig, weil wenn ich die Werte zu dem Framework nicht kenne, dann hm. ist das ganz schnell ein Cargo-Kult. Ja. Das heißt, ich mache nur nach Bewegungen nach, die mir mal jemand gezeigt hat, ohne zu verstehen, warum und wozu ich das eigentlich mache, was ich da gerade mache. Und dann putzelt das meistens so ab sechs Monate, fängt das dann hm. an, in sich zusammen zu purzeln. Deswegen ist es wichtig, die Werte der der jeweiligen agilen Frameworks zu kennen. Mhm. Safe hat Wert.
0: Ja, vier Stück. Also einer weniger zu merken. <lacht> Und das ist Alignment.
1: Mhm. Macht Sinn für ein skaliertes Framework. Alignment <lacht> ist ein sich aneinander angleichen. Ja.
0: Mhm. Also sieht man sehr gut im PI-Planning. Mhm. Wir haben Built-in Quality. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt die Waggons da zusammenpacke zu so einem Zug und der fährt los, dann muss es in dem Moment schon funktionieren.
1: Build in Quality, also eingebaute Qualität.
0: Und das ist meiner Meinung nach dann auch tatsächlich die Königsdisziplin im Safe. Das ist
1: auch spätestens der Moment, wo ich feststelle, dass meine operative Ebene noch nicht verstanden hat, dass sie, also was. Scrum eigentlich ausmacht. Also in einem Safe Framework sehe ich ganz häufig Scrum-Teams, die cargo machen, aber nicht wirklich Scrum können. Mhm. Und sowas wie technische Exzellenz oder Einfachheit, halt, um mal zwei von den zwölf Agi agilen Prinzipien ja. äh, zu nennen, eben nicht kennen oder nicht berücksichtigen.
0: Mhm. Und das ist mal eben so hergesagt mit, ja klar, weil wir Qualität für unsere Produkte haben. Nur gerade dieses, ich packe die ganzen Waggons zusammen, mhm. da darf ich vorher richtig fähige Menschen zusammen gehabt haben, die sich darüber mal unterhalten haben. Wie kriegen wir das denn hin, wenn plötzlich die ganzen Teams alle Gleich
1: ausliefern Gleich gleichzeitig ja, aber, ja, und es ja, funktioniert
0: dann auch alles? Mhm. also bei Software. Und
1: wie stellen wir fest, dass es alles funktioniert? Ja. Also es ist ja nicht nur dieses, naja, es funktioniert halt hinterher alles, sondern wir müssen uns ja sicher sein, dass es funktioniert. Wie machen wir das?
0: Genau. Und das ist das ist halt, in Software mag das noch irgendwie gehen, dass man dann irgendwie, ja, es ist halt eine neue Version, und die funktioniert halt nicht und liefere ich halt nicht aus. Nur wenn ich jetzt davon spreche, tatsächlich ein physisches Produkt zu bauen mhm. und ich stecke plötzlich die ganzen Module zusammen, dann möchte ich schon, dass das funktioniert. Also ich habe in der letzten Folge kurz mal Autos angerissen. Wenn ich jetzt ein Auto nach Safe entwickeln würde, dann möchte ich schon, dass wenn die Teile dann zusammengesteckt werden, dass das Auto hinterher mhm. sicher ist. Zum Beispiel. Und deshalb Build-in Quality ist so, so easy-peasy mal gesagt. Und ja klar, weil mal Qualität. Das ist eine hohe Kunst, das auszuführen. Da darf ich echt viel Grips reinstecken. Und falls du, lieber Hörer, gerade mit Safe anfängst und feststellst, ah, ihr habt jetzt euer erstes oder euer zweites, dass ihr im Bahnhof seid und die Waggons zusammensteckt und irgendwie funktioniert alles nicht und der Zug fährt nicht los und so. Es ist normal. Es ist tatsächlich normal, dass bei Safe, also vor allem das erste PI-Planning, das ist meist erstmal irgendwie versaut. Wie das
1: erste Planning in Scrum-Teams auch.
0: Ja, das, das passiert, da haben wir viele Lerneffekte, das wird das nächste Mal besser. Mhm. Und das ist ganz normal, dass beim ersten Mal der Zug vielleicht doch nicht den Bahnhof verlässt.
1: Ich habe das Gefühl, wir schweifen so ein ja. bisschen ab. Wir haben Alignment, wir haben Build-in-Quality und wir haben... Transparency. Transparency, Transparenz. Mhm.
0: Also nicht Offenheit, sondern Transparenz. Ja. Wir haben da schon eine Folge zu gemacht. Es gibt nicht Unterschiede dasselbe. da drin. Ja. Ich, kann, ich kann so ein Release Train nur orchestrieren, wenn ich wirklich Transparenz habe, wenn ich überall reingucken kann. Sonst fällt das Komplette in sich zusammen. Also wenn da irgendjemand Schachert mit, nee, wir verraten dir nicht, was wir hier tun oder was wir machen du siehst das wirklich nur an diesem PI-Planning, dann haben wir Probleme.
1: Ja, auch gerade, weil die, also wenn ich in meinem Team eine Abhängigkeit feststelle, dann möchte ich nicht das Hindernis haben, dass ich den Eindruck habe, sowieso niemanden zu finden, an den ich das adressieren kann, sondern dann muss es für mich so leicht wie möglich sein, denjenigen zu finden, der mir beim diesem Problem lösen kann. Mhm. Nur dann funktionieren auch Selbstorganisationen in skalierten Rahmenwerken und insbesondere in der Größenordnung, von denen wir hier sprechen, also ne, auf kleinster Ebene ja sieben bis 20 Teams. Ich kann dann nicht anfangen, einen wilden Ruf in die Galaxie rauszuschicken mit ich bräuchte mal jemanden, der mir bei folgender Abhängigkeit helfen könnte, vielleicht. Mhm. Sondern dann muss ich die Person kennen, wo ich ihm gehe und sage, ich habe folgendes Problem, mhm. hilf mir.
0: Es sitzen ja alle im selben Boot, es bauen alle am selben Produkt.
1: Und das muss eben transparent sein, mhm. wer woran baut. Ja. Alignment, Build-in-Quality, Transparency.
0: Program Execution.
1: Program Execution.
0: Ich vermute, also ich bin jetzt auch nicht der absolute Safe-Experte. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass wir uns wirklich darum kümmern, dieses Produkt als Produkt, Programm zu betreiben, wie es abläuft, dass das alles funktioniert.
1: Das ist tatsächlich ein Wert, wo ich es ein bisschen witzig finde, dass man den explizit machen muss, weil das ist so No-Brainer irgendwie. Das, mhm. ne, dieses Program Execution nach dem Motto der Plan, der muss halt dann auch ausgeführt werden. Das ist, fühlt sich an wie No-Brainer und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass wenn ich 120 Leute habe, dann ist es ein wichtiger Wert zu sagen und wir halten uns dran, mhm. dass wir das Ding jetzt hier so ausführen, wie mhm. wir es geplant haben. Mhm. Und nicht zwischendrin noch irgendwas umplanen. Liebe Product Owner, das bedeutet, nach dem PI-Planning ist dann auch, also natürlich gibt es schon noch ein bisschen Spielraum, weil andere Dinge wichtig geworden sind, aber da ändere ich nicht mehr die Richtung von meinem Quartal von meinem Release-Train.
0: Ja, also auch...
1: Nur als komplettes Release-Train.
0: Also ich ändere auch nicht das Fahrtziel vom mhm. Release-Train dann plötzlich, weil der Vorstand halt mit irgendjemandem gesprochen hat und sich jetzt gedacht hat, oh, nö, da hinten ist auch schön. Mhm.
1: Das wäre also auch safe release zu zyklen Kann man ja abbrechen, ja. gehe ich von aus. Nur... Zwei Tages vor Ort Event mit mindestens 50 bis 120 Leuten ist viel Aufwand. Das heißt, ja. die Leute müssen sich sicher sein, dass die neue Zielrichtung sehr viel besser ist.
0: Ja. Ist also wirklich nicht ohne.
1: Okay, also wir haben die vier Werte: mhm. Alignment, Build-in Quality, Transparency und Program Execution. Also sprecht euch ab. Qualität ist wichtig macht Dinge transparent und führt den Plan auch aus.
0: Und ganz wichtig für die Menschen, die unten auf dem Team-Level arbeiten, ihr habt trotzdem die Werte eures jeweiligen Frameworks im Team.
1: Mhm.
0: Diese vier Werte ergänzen das Ganze, sobald ich eine Ebene höher gehe, also auf den release das
1: Skalieren. Halt. Das sind quasi Werte für die Koordinative.
0: Ja, ja, und da merken wir schon, warum es jetzt nicht genau die agilen Werte gibt, sondern je nachdem, wie es zusammenspielen soll, gucke ich halt ein bisschen anders auf die Werte und habe eben andere vorne.
1: Mhm. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Fragen für dich ja. als Profi. Einer haben wir das jetzt mal schon beantwortet, mhm. nämlich die Frage, wofür steht denn eigentlich Safe? Mhm. Äh, das bin immer noch überrascht. <lacht> ich finde noch die Frage ganz interessant, welche Events gibt es denn bei Safe?
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so genau definiert. Das darf alles ein bisschen ausgehandelt werden, wie sie mhm. funktionieren. Das Hauptevent haben wir ja schon gesagt, ist das PI-Planning, also für das Product increment Planning. Und alles andere ist so ein bisschen freigelassen, wie sich das organisiert. Also die Product-Owner müssen sich untereinander abstimmen, damit das Backlog für den Release-Train stimmt. Oder dann entsprechend die Programmmanager müssen sich dann abstimmen, damit das Backlog für den Solution-Train stimmt. Und da darf man auch Dinge finden, wie das, also allein so ein Backlog skaliert. Das stelle ich mir schon wahnsinnig herausfordernd vor, weil jeder auf einer anderen Flugebene drauf guckt. Und auch, wir haben Portfolio-Ebene beschrieben, wie genau die sich jetzt organisiert. Es wird empfohlen, dass sie sich nach Kanban organisieren mit entsprechenden Events mhm. und sowas. Das gibt es alles. Ganz unten die Teams, die haben klassisch ihre Termine nach dem Framework, den sie gewählt haben. Also zum also Beispiel. Scrum, dann ist da alles drin.
1: Mhm.
0: Und die sollen sich auch untereinander nochmal einzelne Synchronisationspunkte ausmachen, mhm. wo sie dann dass ich mindestens zwei oder drei Teams dann nochmal zusammen, weil die halt enger zusammenarbeiten, weil die Abhängigkeiten haben, auch nochmal synchronisieren sollten. Ich empfehle Reviews an den Stellen. Die Reviews verhindern auch, dass ich arge Probleme habe, wenn hinterher ich zum PI-Planning erst die ganzen Waggons andocke wenn sich die anderen Teams vorher schon mal den eigenen Waggon angeguckt haben, vermeidet das wirklich viele Konflikte. Ich
1: sehe auch häufig Repräsentanten, wenn zwei Teams besonders eng miteinander arbeiten müssen, weil sie an der gleichen Funktion, also am gleichen Waggon arbeiten, dass sie dann Repräsentanten gegenseitig in ihre ja. Daily's schicken, um eben auch Auskunft geben zu können, mit folgenden Probleme haben wir gerade oder wir gehen davon aus, dass wir bis morgen das und das erreichen werden, damit ihr entsprechend dann daran anschließen könnt.
0: Ich empfehle zusätzliche Retrospektiven für die Rollen, die es außerhalb des Teams oder um dieses Team herum zusätzlich also noch gibt. Also zum Beispiel,
1: Release ja. Engineer, Retrospektiven.
0: Genau. Ich beobachte sehr häufig mit, ja, der ist ja agil, super ausgebildet und das wird schon mhm. funktionieren. Und dass es aber da genauso wichtig mhm. ist, dann zum Beispiel alle Scrum Master vom Release Train zusammenzuziehen und dann da eine Retrospektive zu machen, die bitte auch nicht der... Den, genau. Holt euch vielleicht von einem anderen Release Train ja. jemanden rein, der das dann facilitiert. Das und super
1: so. wichtig. Meine Beobachtung ist, dass agile Coaches oder Scrum Master, wenn die miteinander eine Retrospektive machen ist das häufig ein größerer Akt mit mehr Konfliktpotenzial, mhm. als wenn ich mit einem unternormalen Umsetzungsteam Retrospektiven mache, einfach weil wir vom Fach sind. Na, das ist wie wenn man mit einem Menschen Servicepersonal gelernt hat, in ein Restaurant geht. Der sieht jede Kleinigkeit, beschwert sich über alles. Das ähm, ja... Es ist dann hilfreich, jemand von außen dazu zu holen, der das dann, der einen dabei unterstützt. Mhm. Ja. Ich wollte tatsächlich darauf hinaus, dass Dailies auf operativer Ebene, auf team -Ebene trotzdem stattfinden. Mhm. Und für mich ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass das PIP, also das PI-Planning, ja nicht nur ein Planning ist sondern auch ein kleines bisschen Review enthält, im Sinne von bis hierhin sind wir gekommen hm. und als folgendes steht uns bevor, das ist so ein typisches Review-Thema, ne? das haben wir geschafft, folgende Probleme hatten wir im letzten Zyklus und jetzt wollen wir dies oder jenes erreichen, das ist so dieser erste Teil des Pips auf globaler Ebene und dann geht es in ein Planning, und es gibt häufig als letzten oder manchmal auch dazwischen als Abendveranstaltung zum Beispiel mhm. vom ersten Tag eine Retrospektive über alle Teams. Die ersetzt nicht die Retrospektiven in den Teams, sondern an diesem PIP, das ist quasi ein Sprintwechsel, mhm. nur auf einen größeren Zeitraum und mit viel mehr Alignment.
0: Mhm. Und weil sowas nicht explizit im Safe Framework steht, holt euch so einen Safe-Program-Consultant mit dazu. Der weiß solche Dinge, der achtet darauf und der konstruiert mit euch dann diese, diese Termine aus, mhm. die es dann eben zusätzlich geben sollte, auch wenn die jetzt nicht explizit im Safe-Framework erwähnt mhm. wurden. Da Genau an der Stelle passiert die ganze Magie. Mhm. Diesen Safe-Framework, die Übersicht einmal kurz aufgemacht und so. Das ist schnell gemacht. Nur Dann dieses tägliches Doing. Pip,
1: Pip muss laufen. Ja. ja. Okay, Woran wir sind schon fast in dem Gebiet, mhm. in dem Themenbereich, deswegen stelle ich die Frage jetzt. Woran erkenne ich denn, ob ich ein Safe vor mir habe oder ein, ein Cargo-Safe, also einem Pseudo-Safe? Also woran erkenne ich denn echtes Safe?
0: Ich persönlich frage, also, weil das auch bei mir immer der erste Punkt ist, ich, egal was ich mache, im agilen Bereich, ich frage ganz gerne wo ist das Backlog mhm. und die Safe Implementierungen, die keine sind, die ich so kenne, die haben meist keinen Backlog
1: die haben meist mehrere
0: manchmal auch gar keins das okay. ist so auf Zuruf, dass das dann irgendwie passiert oder ja, die Product Owner in den Teams, die wissen das schon, gut, ja, dann, dann sind es mehrere, die haben dann schon ihre eigenen, nur es ist halt nichts, was irgendwie koordinativ Aligned drüber ist. guckt, genau. Dann gibt es halt so einen Programmmanager, der ist rein formell ernannt, aber nie da. Mhm. Der, ist, der, der schickt ab und an mal eine E-Mail, in welche Richtung es gehen soll, aber der taucht zum Beispiel zum PI-Planning nicht auf. Dann habe ich auch schon häufiger gesehen dass das, das PI-Planning, wo ich sage, das ist das Herzstück, dass das weggetailert, also weggeschnitten wurde mit ja, ach, so viel Aufwand für die zwei Tage. Das reicht ja, wenn wir hier einen Steuerkreis haben, wo dann den produkt Owner immer gesagt wird, die, als nächstes die Richtung. Mhm. Mhm. Kann man so machen, ist dann aber auf jeden Fall kein Safe mehr. Mhm. Daran erkennt man das. Dann sehr häufig sehe ich, dass safe einfach eingeführt wird, damit es safe ist, und das erkenne ich, also, weil es gerade in ist, und das erkenne ich sehr häufig daran, dass die, dass es mehr um das Geschacher geht, wer auf welchen Posten gesetzt wird, und das erkenne ich dann auch hinterher in, in der safe Ausprägung selbst, dass es dann zum Beispiel ein Solution Train gibt, in dem nur ein Release Train drin ist, was da macht der Solution Train keinen Sinn mehr, weil dann kann ich. Das ist nur eine Hierarchiestufe. Genau. Das ist wie eine
1: Führungskraft für, eine, für einen Mitarbeiter.
0: Ja. Oder dass die Release Trains ziemlich leer sind. Also, dass dann, was weiß ich, es wurden zwei, drei Release Trains aufgemacht, aber in jedem Release Train sind 20 Menschen drin.
1: Mhm.
0: Wo ich mir denke, warum, warum macht ihr euch selbst die Welt so komplex? Wenn ihr in jedem Release Train 20 Menschen habt, und das sind drei, dann habt ihr 60 Menschen, damit könntet ihr einen Release Train aufmachen. Das wäre völlig ausreichend an Komplexität und ihr könntet damit alles alles handhaben. Dann ist meist so die Aussage, ja, in einem Jahr kommen aber die restlichen. Hm? Dann macht die die nächsten Release Trains in einem Jahr oder so auf, hm. nicht, nicht zu Beginn. Weil diese leeren Teams, wo immer nur ein bis zwei Menschen drin sind, die, das, das demotiviert die Menschen, glaube ich, auch sehr. Das, die sehen ja, dass es nicht funktioniert. Oh, die, die Teams sind nach Abteilungen geschnitten. Mhm. Das, also nach, wir haben ein Marketing-Team, wir haben ein, ein entwicklungsteam wir haben ein Architektenteam. team das, es gibt sicherlich szenarien in denen das sinnvoll ist so also, habe ich auch schon tatsächlich nicht für safe sondern für einen anderen framework tatsächlich auch schon einmal bauen dürfen weil es genau in der konstellation sinnvoll war nur da würde ich drauf gucken das ist meist eine, keine entscheidung gewesen für diesen release train wie es sinnvoll wäre, sondern das ist eine reine, im SAP-System wurde das halt so eingetragen. Und das wir, wir sammeln halt Silos. Mhm. Das ist schade.
1: Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, es sollte das selbe Produkt sein. Wenn Sie nicht am mhm. selben Produkt hinarbeiten, drauf zuarbeiten, ja. dann ist wahrscheinlich was anderes.
0: Wenn der Release-Train, nachdem er losfährt, Erstmal in so einen Güterbahnhof nochmal reinfährt, weil er dann durchgetestet werden muss, auf Herz und Nieren, bevor er dann <lacht> zu seinem Endpunkt fährt, dann weiß ich, Bild in quality ist verletzt.
1: Wir hängen den Waggon schon mal an, aber nicht richtig. Nur so ein bisschen mit Kabelbinder.
0: Ja, dann... Vielleicht dann.
1: verlieren wir den zwischendrin. <lacht> dann ist
0: es ein Relikt häufig aus einem aus einer anderen Projektmanagement-Methode, das halt danach nochmal getestet wird. Mhm. Kann sinnvoll sein für dein Projekt, nur dann ist SAFE mit Sicherheit nicht mhm. der richtige Framework dafür. Okay.
1: Ich habe noch eine vierte Frage, so in Anbetracht der Zeit. Mhm. Wann ist denn SAFE sinnvoll?
0: Ich würde mit SAFE, also... Meine Form von Skalierung ist, ich fange erstmal mit einem Team an, das mache ich richtig, das läuft gut, das läuft mindestens ein Jahr, lieber so 18 Monate, eingeschwungen, agil, gut. Da kommen deshalb immer mehr Menschen rein, dann mache ich eine Zellteilung, wenn da zwei Teams draus. Zwei Teams kann ich noch super gut miteinander organisieren, da brauche ich gar kein Framework, also, es wird eine Art Framework entstehen, aber brauche ich nicht. Die werden ein Stück für Stück auch immer größer und dann habe ich nochmal eine Zellteilung. Dann sind es schon vier Teams und vier Teams ist für einen normalen Scrum Master schon eine Herausforderung zu organisieren. Mhm. Und das ab vier Teams kann ich tatsächlich drüber nachdenken. Jetzt nehme ich so ein Framework aus dem Buch vielleicht und da könnte safe einer sein.
1: Mhm.
0: Du hattest ausgerechnet, es müssten so um die sieben Teams sein.
1: 50 Leute.
0: Halte ich für eine gute guten Daumenwert, so ab, ab sieben Teams, die schon agil laufen, weil ansonsten skaliere ich alles, was nicht läuft, skaliere ich genauso nach oben und hm. das wird, das steigt exponentiell, was da alles Wer scheiße skaliert,
1: hat hinterher mehr Scheiße. <lacht> genau,
0: es ist wirklich eine Exponentialsituation. Also Option. ganz
1: im Ernst, Scheiße zu, zu skalieren, in keiner Welt wird aus Scheiße, wenn ich das mehr mache, äh, Gold. Ja, da wird vielleicht Dünger draus, aber nicht für das eigene da, sondern für irgendwas anderes.
0: Genau, ja. Also mit vier Teams würde ich einen anderen skalierten Framework wählen. Zum Beispiel Less. Für die, vier Teams ist der ganz gut.
1: Ich wollte ja jetzt auch nicht ist, wissen, ist wann, ja auch, wann du was anderes willst, sondern ich wollte wissen, wann ist Safe sinnvoll. Ja. Nicht, wann sieben, machst du nicht Safe.
0: Sieben und alle haben dasselbe Produkt. Mhm. Und das Management ist bereit, einen Takt zu halten.
1: Mhm. Also auch die Portfolioebene muss einen Takt halten.
0: Genau. Also die müssen selbst nicht in diesem Takt arbeiten, aber die müssen diesen Takt halten können. Mhm. Also dann nicht drei Tage nach dem PI-Planning sich irgendwie anders entscheiden. Mhm. Also, nein. Der rollt jetzt und erst im nächsten Bahnhof können wir wieder was anderes machen.
1: Gut. Henry, möchtest du zu Safe noch irgendwas Dringendes loswerden? Du
0: hattest nach dem Prinzipien gefragt, die könnte ich einmal nennen, aber eingehen können wir da nicht nochmal. Oder, lieber Hörer, wenn es dich wirklich interessiert, schlag den Safe Framework nach. Das ist eine richtig coole Homepage, die ist interaktiv, da kann man überall draufklicken und kriegt mehr Informationen dazu. Safe ist mittlerweile, stand der Aufnahme in der fünften Version schon öffentlich. Mhm. Sie suchen selbst noch Firmen, die es geschafft haben, SAFE zu implementieren, mhm. um sich das mal anzugucken?
1: Weil, anders als alle Menschen glauben, es gibt laut SAFE noch keine funktionierende SAFE-Implementierung, weil die meisten Implementierungen eben nicht SAFE bei the book machen, sondern mhm. irgendwas anderes, was dann wiederum nicht safe ist. Ähnlich wie Scrum. ne, nenns nur Scrum, wenn es wirklich Scrum bei the book ist. Mhm. Sonst ist es halt was anderes, was ein bisschen ähnlich ist wie Scrum.
0: Ja, Bei, bei safe finde ich es tatsächlich in Ordnung, weil das für mich so eine Art Notstern ist, nachdem ich mich ausrichte. So so könnte es sein. Deshalb sage ich auch, safe selbst ist ein gutes Framework. Da, mhm. da steckt echt viel Grips drin. Und die Prinzipien kann man dann nachschlagen. Das sind zehn Prinzipien die nochmal anders sind mhm. als die aus dem agilen Manifest für Softwareentwicklung. Mhm. Und auch da ist es wieder wie mit den Werten. Ich bin plötzlich auf einem skalierten Level unterwegs und da brauche ich, damit das alles zusammenspielt, ein paar andere Prinzipien. Also auch diese zehn Prinzipien ergänzen nochmal die anderen zwölf. Mhm. Und damit wissen wir schon im Kopf von so einem Release Train Engineer, da ist ordentlich was los, mhm. weil das wird tatsächlich komplexer. Und deshalb würde ich nur skalieren, wenn es der einzige Ausweg ist.
1: Mhm. Gut, dann haben wir heute ganz viele Antworten gefunden. Und zwar haben wir gesprochen über Werte, die vier Werte von Safe und alle anderen Werte. Wir haben gesprochen über, welche Events gibt es an Safe. Wir haben gesprochen über, woran erkenne ich, ob Safe gemacht wird oder nicht. Wir haben gesprochen über, wann ist Safe sinnvoll. Und wie viele Safe-Implementierungen gibt es eigentlich, die genau Safe abbilden? Mhm. Wahnsinn, es ist schon wieder eine lange Folge.
0: Es ist halt ein riesen Framework. Mhm.
1: Und ich denke, damit haben wir Safe aber auch ganz gut abgehandelt. Falls nicht, schreib uns, also wenn du jetzt noch Fragen hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an
0: hello at snipcast.de
1: oder direkt an Henry oder kommt in unsere Veranstaltung, unsere Donnerstagveranstaltung. Jeden letzten Donnerstag im Monat haben wir ja unsere Veranstaltung um 19 Uhr. Da könnt ihr einfach dazukommen, kostenlos und Fragen stellen. Zum Beispiel auch zu safe. Ja. Gut, dann haut rein.